0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy martes 30 de marzo de 2021. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me siguen desde Twitter, en nick es arroba arielmcor, en Instagram arroba arielmcor, en Telegram nuestro canal, Radio Geek Podcast, nuestro sitio web infocert.com.ar Como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Y como lo venimos haciendo desde que Telegram lanzó el Chatboss, salimos en vivo desde nuestro canal en Telegram. Así que si nos siguen, eh, pueden escucharlo en vivo a las 21 horas, 21, 21.30, hora argentina. De cualquier forma, lo anuncio en Telegram. Estamos saliendo en vivo eh, y después del programa, de la grabación del programa, porque este sistema graba. Eh, automáticamente me quedo hablando con las personas unos minutos, hablando con las personas que estén en línea, así que bueno, se van sumando y les voy activando. Mientras que nos arme un pandemonium de mucha gente conectada, ¿no? Pero bueno, trataremos de cuatro o cinco personas hablar, ir seleccionando al tiempo. Así que vayamos con los títulos. Apple anuncia la fecha del WDC 2021. ARM presenta la versión ARMB9. Spotify compra locker room. Mediatek envió la mayoría de conjuntos de chips de teléfonos inteligentes en el 2020. PayPal habilita el pago con Bitcoin. El museo Look disponible por internet para acceso totalmente gratuito. Xiaomi tendrá coches eléctricos. Xiaomi lanza un cargador inalámbrico el más rápido del mundo de 80 vatios. Y por último, Xiaomi <ríe> lanza el Mi Mix Fold. Eh, con un sistema de, eh, de cámara líquida, que ahora les voy a contar de qué se trata. O sea, hoy se, se está dando el segundo día de lanzamiento de Xiaomi, y estos son las, estas son las novedades. Vayamos en principio a lo que tiene que ver con Apple, eh, en donde hoy anunció que su conferencia mundial de desarrolladores anual del 7 al 11 de junio serán formato en línea gratis para todos los desarrolladores del WDC 2021, ofrecerá una visión única del futuro de iOS, de iPad, iPadOS, MacOS, WatchOS y TVOS. Sobre eh, la base, la participación récord y los aprendizajes de la conferencia en línea del año pasado, la WDC 21 es una oportunidad para que los desarrolladores aprendan sobre las nuevas tecnologías, herramientas, y marcos en los que confían para crear aplicaciones y juegos innovadores, diferenciadores de la plataforma, obviamente. Nos encanta reunir a nuestros desarrolladores cada año en la WDC para conocer nuestras últimas tecnologías y conectarlos con ingenieros de Apple. Dijo Susan Prescott, vicepresidenta mundial de Relaciones con Desarrollo y Marketing Empresarial Educativo de Apple. Todo ese es el título de, de la serie. Así que bueno, eh, como les dije, del 7 al 11, está el evento, el WDC21, en donde seguramente vamos a conocer novedades de Apple, no sé cuáles serán las novedades, pero bueno, estaremos atentos. Y lo que sí digamos, este, recogemos con un, con un agrado muy este, digamos, importante, tiene que ver con la próxima arquitectura de ARM, esta empresa británica, que es la responsable de la masividad de los microprocesadores ARM que están en todo el mundo desde los eh, Qualcomm, MediaTek, eh, High Silicon, o sea, de, digamos de Apple Silicon, bueno, todos los microprocesadores que conocemos en el mundo de portátiles, de móviles, disculpen, móviles, tabletas y ahora también portátiles eh, vienen del lado de ARM y hoy se dio a conocer de forma oficial, que está sacando una nueva arquitectura. Eh, está hace 10 años la arquitectura ARM B8. Bueno, hoy se anunció la ARM 9 que tiene, digamos, este, innovaciones eh, interesantes. O sea, son 10 años de tecnología en la B8, ahora nos pasamos a la B9. Tiene eh, principal hincapié en la seguridad, en la inteligencia artificial y la potencia. Porque son tres puntos importantes que lo, que lo estamos viendo de forma constante en los dispositivos. O sea, lo vemos en los equipos eh, normales. Y además, recordemos que lo hablamos en el día de ayer, la, la importancia que tienen los microprocesadores ARM en este presente y futuro, obviamente, porque le está empezando a quitar mercado a Intel y AMD en procesadores para escritorio, o sea, para digamos eh, computadoras eh, digamos de, de escritorio o portátiles. Eso le va a ir quitando de Apple, obviamente ya le quitó. Apple tiene su Apple Silicon, que ya lo hemos hablado esta semana también y le va a quitar mercado a los procesadores convencionales x86, y seguramente esto va a hacer un, un boom muy fuerte. y Con esta nueva tecnología, la RB9, vamos a tener computadoras más potentes, o sea, vamos a poder tener computadoras más potentes, a lo que es el día de hoy. O sea, por ejemplo, el M2 de Apple va a ser mucho más potente con esta nueva, nueva, procesa, nueva, nueva tecnología de arquitectura que va a estar disponible seguramente para el 2022 este año. Olvídense porque no creo que haya ningún fabricante de microprocesadores que lo utilice. Seguramente el año que viene, en el 2022, vamos a empezar a ver teléfonos, tabletas y, digamos, este, computadores. Hoy, de hecho, les voy a contar que el nuevo dispositivo de Xiaomi que lanzó el plegable tiene un sistema de escritorio. O sea, Xiaomi también se suma al sistema de escritorio. Lo, vengo a, lo traigo a colación ahora eh, porque me parece interesante. Trae un sistema de escritorio eh, para poder utilizarlo como si fuera una máquina, digamos, este, de escritorio. O sea, con una pantalla más grande y que lo puedas conectar con un cable HDMI, HMI, que lo puedas conectar con un mouse, un, un teclado, y que de esa forma puedas utilizarlo sin ningún tipo de problemas. La verdad, me parece uno muy bueno. Así que vayamos a los puntos. Eh, ¿Cuáles son los principales? Seguridad, procesamiento de inteligencia artificial y potencia informática. Empezando por el aspecto de la seguridad, la arquitectura ARMv9 incluye funcionalidad de arquitectura de computación confidencial, la CCA de ARM. Esto permite que las aplicaciones utilicen RILs, eh, que es posible la posibilidad de proteger el código y datos privados para que se ejecuten en entornos separados de otras aplicaciones de software. Es decir, se mete también en el software. Esto es uno de los puntos. ¿Qué más? También contarán con ese Scalable Vector Extension SBE de ARM. Se trata de una función desarrollada con un conjunto eh, con Fujitsu y que permite procesar con mayor rapidez datos en 5G, realidad virtual o aumentada en local. Esto sería uno de los puntos. La tecnología SBE también está presente en los superordenadores que utilizan tecnología ARM. Y respecto a la potencia, lo que dice la gente de ARM es que va a tener una potencia superior a la tecnología anterior de un 30%. O sea, va a tener un, digamos, una potencia superior en los GPUs digamos, y CPUs de 30% comparado con el, con, el, eh, con el año, digamos, con el ARM 8 Así que, bueno, interesante la arquitectura. Tendremos que estar esperando los dispositivos que lo lancen, eh, pero seguramente va a haber. Eh, fabricantes el año próximo lanzando con esta tecnología. Fabricantes, a ver, vamos de vuelta. Lo tienen que fabricar los chips, o sea, los microprocesadores, y después los fabricantes de smartphones, obviamente, lo van a tomar. Va a ser una nueva tecnología. Desde que conocemos Android, desde que conocemos iPhone, estamos utilizando RMB8. O sea, ahora vamos a empezar a utilizar a RMB9 el año próximo. Así que, bueno, es interesante. Spotify compra Locker Room eh, para mejorar eh, lo que sería la oferta de interacciones en vivo al estilo Clubhouse. Vieron que todas las empresas están orientándose al, al sistema Clubhouse. De hecho, esto que estamos utilizando ahora, el chatboss de Telegram, está orientado a esto, o sea, bueno, a este, a este sistema de audio con conferencia, que podemos hacer una radio en vivo y que podemos tener un ida y vuelta con los eh, escuchas que están del otro lado y pueden ir hablando. O sea, bueno, esto se puede hacer. Eh, la empresa eh, ha adquirido Betty Labs, los creadores de Locker Roms, eh, una aplicación de audio en directo que ayudará a Spotify a mejorar la función que está trabajando para ofrecer emisiones en directo en modo radio tradicional. Eh, sirve para contenidos en, más que nada, de hecho eh, Betty Labs estaba orientado al deporte, o sea la parte deportiva en, en este caso lo va a utilizar para podcast, lo va a utilizar para deportes también, lo va a utilizar para música, para juntar personas y que puedan hablar directamente y conversar unida y vuelta eh, pero eso es un poco lo que quiere hacer. Eh, Spotify trabajará en la integración de las capacidades de local room en su propia oferta, a través de un formato del estilo radio tradicional Spotify ofrecerá una serie de programas deportivos, musicales y culturales y funciones interactivas que permitirán a los creadores conectarse con el público en tiempo real. La firma, o sea, Spotify no ha llegado a profundizar mucho más en cómo va a estar funcionando todo esto, eh, pero seguramente va a ser algo muy similar a lo que conocemos todos y que está funcionando en otras plataformas como Clubhouse en Twitter está funcionando también en Space, eh, Facebook está trabajando en el suyo, y bueno, Telegram tiene el chatbot. Así que bueno, interesante la propuesta, parece que todo viene por ese lado, nosotros desde Radio Geek venimos innovando, ni bien salió la tecnología en Telegram, hacemos los programas en vivo, o sea, lo utilizamos directamente, eh, y bueno, tratamos de tener una integración mucho más fluida con los escuchas, o sea, eso sería un poco la historia. Por eso, invito a los que están descargando el programa que lo están descargando por Anchor, que lo están descargando por Pocket Cast, que lo están descargando por Google Podcast, que lo están descargando por cualquier aplicación de podcaster, o sea, que estén bajándolo, eh, en iVoox e también, eh, los invito a que se sumen todas las noches, horario argentina, a las 21 horas, 21 o 21.30, que se sumen a nuestro canal Radio Geek Podcast en Telegram, para estar al tanto y después poder ingresar al programa en vivo y bueno, poder, digamos, dialogar y poder hablar un poquitito en el final. Dependiendo, como siempre, de las personas que estén conectadas. Mediatek. Mediatek, una empresa de microprocesadores taiwanesa que realmente a mí me, me llamó siempre mucho la atención, porque es una empresa muy pujante, pero que tiene microprocesadores que no son del todo comparables con Qualcomm. Seguramente la gente de MediaTek, si me está escuchando, me va a insultar, eh, pero particularmente prefiero los, los Qualcomm como microprocesadores. O sea, Qualcomm lo tengo allá arriba, MediaTek lo tengo como segundo es escalón, eh, pero no hay que descartar una gran realidad. Con la pandemia, con todo el problema económico mundial, esto generó que los usuarios estén buscando teléfonos no de gama alta y de gama media, en donde Xiaomi, Oppo, eh, digamos este, también Realme utilizaron mucho MediaTek para abaratar costos y poder sacar dispositivos más económicos en la línea de gama media y gama baja. Eh, MediaTek también tiene línea de gama baja, el P22, bueno por ejemplo sería uno de esos micros, el, P20, el P35, uno son micros medio gama, entonces este, son microprocesadores que están disponibles en muchos equipos y que funcionan, o sea, funcionan para las tareas normales de un teléfono, pero no funcionan para un sistema premium o no funcionan para determinadas cuestiones como, por ejemplo, filmar en 4K. Siempre pongo el mismo ejemplo. Eh, me, me doy cuenta al microprocesador qué potencia tiene si filma o no filma en 4K. Más allá de los benchmarks que le corro, el filmar en 4K es una de las cosas en que me doy cuenta si el teléfono soporta velocidad o no soporta velocidad. Eh, la gran mayoría de gama media de hoy día, por más que tengas una cámara 64, va a funcionar en 4K, pero hay cámaras de 48 megapíxeles en dispositivos determinados que filman en Full HD y no superan Full HD. Y esto, ¿quién lo delimita? Lo delimita el microprocesador, el microprocesador es el de adelante. Pero volviendo, volviendo a la noticia, DigiTime revela que Mediatek fue el primer fabricante número uno para teléfonos inteligentes en el 2020. Eh, el crecimiento se dio por todo esto que le estoy contando, y además se suma a Huawei, que Huawei le encarga, para sus dispositivos que son gama media, les encarga Mediatek, por no poder comprar Qualcomm, porque es estadounidense, tiene que comprar Mediatek, que es taiwanese, entonces puede comprarlo. Es un socio estratégico para, para Huawei. Eh, más allá de todo esto, tengo que decir eh, que los microprocesadores Dimensity funcionan de, de MediaTek funcionan muy bien Y están orientados a la gama alta también O sea, bueno, eso es algo para tener eh, pero eh, el, el problema de esos microprocesadores es que están en dispositivos selectos En donde no encontrás costo-beneficio Es como que el costo-beneficio de un teléfono con MediaTek y de Qualcomm No hay diferencia, entonces preferís a veces el de Qualcomm O por lo menos nosotros que somos más geeks Y que conocemos un poco lo que tiene debajo el teléfono Y buscamos, un, buscamos la posibilidad de tener, eh, de tener más prestación con menos dinero, obviamente, ¿no? Entonces, este, el usuario convencional no entiende si tiene un MediaTek, si tiene un Qualcomm, si tiene un, un Exynos, o si tiene cualquier microprocesor, le da exactamente lo mismo. O sea, no entiende realmente eso, entonces no le importa. Pero a nosotros que nos interesa, creo que es así. Además, el Dimensity tiene la posibilidad de tener la tecnología de modem integrada, del modem 5G integrado, con lo cual esto avanza muchísimo. En números. Mediatek envió 351,8 millones de unidades a los fabricantes originales de teléfonos inteligentes, con un total de 238 millones de teléfonos en el año 2019. O sea que estamos subiendo un 17,2% en comparación al, al, digamos, al año anterior. Eh, además, bueno, supera a Qualcomm como procesadores más vendidos. Xiaomi, como les dije, es el mayor eh, cliente de Mediatek. Con un 63.7 millones de teléfonos eh, Conjuntos de microprocesadores para teléfonos Mejor dicho, Mediatek en el 2020 eh, Con comparación a 19.7 millones en el 2019 Esto también influye en la demanda de microprocesadores Que tuvimos problemas en, en el año 2020 Por la pandemia, obviamente que no se fabricaban mucho, eh, muchos CPUs Entonces estaba un poco complicado ¿no? eh, ¿Qué más? Después tenemos... Eh, Realme y Oppo. Oppo, por ejemplo, vendió 83.2 millones de dispositivos Mediatek el año pasado, mientras que el anterior fue 43.3, o sea, casi eh, el, digamos, el 50%, o sea, está, está avanzando muchísimo, digamos, este, por ese lado. Eh, pero bueno, es interesante ver, eh, ver esta situación. Eh, lo más importante para el crecimiento de Mediatek 2020 fue en los segmentos de precios claves para Mediatek, ya que el mundo se vio afectado por la pandemia en la primera mitad del 2020, como les dije, y el mercado de teléfonos inteligentes se recuperó en la segunda mitad del año. Los dispositivos de gama baja y media, baja eran populares entre los compradores, la capacidad de Mediatek para competir y presentar una alternativa a los chips Qualcomm en este segmento de precios ayudó a la empresa a crecer. Así lo dicen los analistas. Bueno, es cierto, obviamente esto no, no hay que dudarlo porque es así. ¿Qué más tenemos? PayPal. PayPal es rápido esto. O sea, PayPal habilita eh, el pago con Bitcoin, Bitcoin Cash, eh, Bitcoin Cash, disculpen, Ethereum, eh, en Estados Unidos. En principio en Estados Unidos y después lo va a ir dando en algunos mercados selectos del mundo. ¿no? Esto, bueno, oficializó en octubre la entrada al mundo de las criptomonedas de PayPal y puso fecha de pagos con monedas de Bitcoin a partir del 2021. Una previsión que no se había dado hasta el momento, y bueno, que hoy lo anunciaron, ¿no? Eh, su función de pago con criptodivisas se llama Checkout with Crypto, pago con criptomonedas, sería la nueva función. Eh, y bueno, permite, eh, pretende, mejor dicho, ampliar la función de pago con criptomonedas a mercados internacionales selectos, más allá de los Estados Unidos, en esta primera mitad del 2021. Pero bueno, por el momento no hay nada. Después, lo que dijo Dan Schussman, presidente y director ejecutivo de PayPal, esta es la primera vez que, que puede utilizar sin problemas criptomonedas de la misma manera que una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito dentro de su billetera de PayPal. Bueno, esto es lo que está diciendo eh, el directivo de PayPal. Interesante. Por otro lado, algo que, que se dio de moda el año pasado y que lo vimos, es el tema de los museos online. Los museos online eh, es, una, es una realidad que tenemos en donde la pandemia hizo que eh, el año pasado, a principio del año pasado, en marzo, abril por ahí, los museos de todo el mundo tengan que cerrar por el problema de la pandemia. Después abrieron más adelante, pero tuvieron que cerrar y bueno, están ahí medio complicados con un aforo de digamos, de, de un porcentaje específico, dependiendo del país, dependiendo de todas las cuestiones regulatorias, de, de, digamos, de los protocolos. Eh, pero una buena noticia que tengo para contarles hoy, hoy, es que el Louvre eh, pone a su disposición de todo su catálogo de más de 482 obras de arte online y que se pueden ver y visitar sin ningún tipo de problemas. Eh, el, digamos, este, la, la página es Louvre. Punto .fr, pueden este, ingresar y conocer todas las obras, acceder con, con contenido adicional, eh, y bueno, todo este tipo de cosas. En principio está abierto al 100% online, o sea que está todo disponible, no sabemos cuándo va a estar de forma presencial. Y después me toca 3 de Xiaomi, o sea, Xiaomi sigue con su gran evento, segundo día, y en principio anuncia el tema de los coches eléctricos. Eh, algo que según su CEO estaba, estaba viéndolo desde el año 2013, cuando conoció eh, digamos a Elon Musk, y bueno, conoció a Tesla, y bueno, conoció todo ese tipo de cosas. Entonces viene pensando desde ese año cómo poder hacerlo. Está hablando de una inversión de 10 millones de dólares durante la próxima década, ¿no? O sea, sería eso, para entrar en el negocio de los vehículos. Eh, no sabemos qué tipo de vehículos va a crear, eh, sabemos que se va a crear una división eh, para coches eléctricos eh, y que, bueno, que va a trabajar fuertemente compitiendo con Tesla y el resto de las marcas de vehículos eléctricos del mundo. Así que, bueno, la inversión sería esa. Eh, Li Shang, eh, Li actual CEO de Xiaomi, ocupó el rol de CEO del negocio de coches eléctricos de Xiaomi, eh, sin especificar todavía si se trata de una división diferenciada o parte de Xiaomi Corporation. La compañía explica que proporcionará conocer más detalles durante la segunda parte del evento del lanzamiento. O sea, hasta ahora no sabemos más nada, así que habrá que esperar, pero como les dije, eh, en el 2013 eh, Lee estaba, digamos, este, muy entusiasmado ya con los, los coches eléctricos. Y algo bueno, eh, que en principio van a decir bueno hasta cierto punto, porque el costo quizás es un poco elevado, pero tiene un plus, así que no se adelanten. Xiaomi presentó el primer cargador inalámbrico más rápido del mundo, que soporta 80 vatios de carga inalámbrica. Eh, obviamente, el, digamos, el, el teléfono el Xiaomi Mi, Mi 11 Ultra carga en 65, si mal no recuerdo, este queda con 15 arriba, o sea, lo vas a poder cargar a 65, no a 80. O sea, la idea es que lo tengas para 80, para los dispositivos que más adelante empiecen a cargar a más, a más, a más velocidad, no ese tipo de cosas. Eh, está muy bueno el cargador. Es el más rápido del mundo, como les dije. Eh, digamos, este, eh, está pensado, obviamente, para todos los MiU11 Pro y, y Ultra que anunciaron. ¿no? Eh, destaca que tiene un botoncito que le da máxima potencia. O sea, que le vas a dar máxima potencia. Y si no, tienes un 15% por debajo de los 80. <coughs> eh, es un curioso activador de Sport Hardware que no, no, no pensábamos. Eh, y... El valor, el valor son 499 yuanes, que al cambio en euros son 65, 65 euros. O sea, es caro, pero, pero la caja trae dentro, además del cargador de 80 vatios inalámbrico, un cargador eh, ultra rápido de 120 vatios con cable. O sea que tenés un cargador de 120 vatios para conectar al teléfono, y tenés un cargador este, eh, inalámbrico de 80 watts. O sea que dentro de todos los 65 euros está bastante bien canalizado, ¿no? Pero bueno, o sea, hay, que, hay que verlo si es tan necesario. Además, tiene, tiene un sistema de, de, de carga dual, o sea, puede cargar más dispositivos, como inspirado en el Air Power de Apple, o sea, un cargador inalámbrico múltiple, no sería la, la definición exacta. Así que, bueno, interesante. El cargador Y me queda por hablar del Xiaomi Mi Mix Fall, eh, Un dispositivo que, tengo que ser sincero O sea, copia el formato del de Galaxy Fall, O sea, el, está copiando el formato del Galaxy Fall, De eso no hay duda La verdad, eh, parece, eh, parece extraño que los, los, los fabricantes Hagan este tipo de cosas Pero bueno, lo vienen haciendo Lo vienen haciendo siempre eh, Y bueno han, han copiado el mismo. O sea, ve, veamos las características técnicas. Tiene una pantalla principal cuando el dispositivo está abierto de 8.01 pulgadas, tecnología OLED, una resolución de 2.840 x 1.860 píxeles, tasa de refresco 60 hercios, vale ahí. Dolby Vision, eh, una pantalla principal la, cuando se cierra el dispositivo de 6.52 pulgadas OLED. 2.520 x 840 a 90 Hz, este está un poquito mejor, Dolby Vision, obviamente. Tiene un microprocesador Qualcomm Snapdragon 888, viene con 12 GB con 256 o 16 GB con 512, tiene una cámara principal de 108 megapíxeles con OIS, tiene una cámara ultra gran angular de 13 megapíxeles con macro, y una periscópica de 8 megapíxeles con zoom óptico de 3 aumentos. Cámara frontal de 20. O sea, una de las cámaras principales es con tecnología Liquid. Ahora les voy a contar de qué se trata. Viene con tecnología 5G, obviamente, porque el microprocesador lo soporta. Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, NFC, GPS, GLONASS, Beidou. Una batería media flojita para, mí, para mi gusto. Le podría haber puesto un poco más. De 5020 mAh. Carga rápida por cable de 67 w Altavoces, cuádruples, Germán Cordon, eh, muy bueno. Android 10. Acá, en el sitio que lo estoy diciendo, dice 11. Pero en el sitio, que lo corrobaremos después, en el sitio oficial, donde copié el comunicado oficial, decía Android 10. No sé. Está a confirmar. Debería tener Android 11. MIUI 12. Eh, dimensiones. Plegado... 173,2 milímetros, 68,8 milímetros, 17,2 milímetros de, eh, digamos, de espesor. Después, eh, desplegado, 173,2, obviamente pues sigue siendo el mismo, 133,4 milímetros y 7,62 milímetros. Es decir, si el teléfono no lo tenés abierto, es finito. Si lo tenés cerrado, es grueso, porque obviamente tiene las dos partes, o sea que va a ser grueso, siempre va a ser de esa manera, ¿no? Así que no... No hace falta a ti que lo diga. Está muy similar al Samsung Galaxy Fold o al Mate X2 de, de Huawei. Tiene una tecnología, como les decía recién, eh, que permite trabajar, conectarlo con, con un USB-C al HMI y utilizarlo como si fuera una computadora. O sea, es un, es un entorno escritorio computadora cuando está la pantalla abierta, obviamente, no cuando está la pantalla cerrada. O sea, funciona... De esa manera, tenés teclado de mouse y ese tipo de cosas. Eh, en cuanto a la seguridad, Xiaomi ha implementado una opción para que con una pulsación desactivemos los micrófonos, cámaras y localización en GPS. Para los más este, perseguidos está bueno. El interfaz de ordenador ya se los dije. La pantalla viene en 90 Hz en la parte externa y la interna 60. Eh, el sonido está con Harmar Cardon, que bueno, eso también se los dije. O sea, es un dispositivo muy bueno. Ahora, ¿qué es lo que tiene en cuanto eh, a el, la parte focal y que tiene una cámara líquida? Eh, algo que la, la propia marca había anunciado la semana pasada, bueno, hoy tenemos este, ya detalles de la misma, se puede usar eh, eh, como un mismo sensor con dos tipos de sensores, el poder hacer un teleobjetivo y sensor macro al mismo tiempo, por ejemplo, tomar una, un mejor ángulo, tomar este, un mejor foco, esto lo pude hacer sin ningún tipo de problemas, eh, obteniendo un mejor enfoque, para sacar las fotos obviamente, se reduce el espacio ocupado por el módulo de la cámara y los teléfonos, esto es un poco lo que, lo que va haciendo. Y además de esto, ¿qué es lo que hizo Xiaomi? Presentó en este mismo dispositivo un chip... Un, de procesamiento de imágenes, llamado Sur c 1 eh, que procesa mejor la imagen, eh, mejora el enfoque, el balance de blancos, la exposición. Eh, bueno, esto sería un poco el, el dispositivo. Los valores, creo que estamos esperando los valores. No es caro, pero vamos de vuelta a lo mismo que les vengo diciendo durante mucho tiempo. Los valores de China son más económicos que los de, los de Occidente. Así que, a tener en cuenta. Hablamos de yuanes, y después los pasamos a euros. Eh, el dispositivo, el de con 12,256, cuesta 999 yuanes, algo así como 1.300 euros. Eh, después tenés el de 12... Eh, no, ese dije 12.56, les dije, 12.512, 1425 euros saldría, o 10.999 yuanes. Y la versión full de 16 gigas con 512, cuesta 12.999 yuanes, algo así como 1.700 euros. Si esto se respeta, va a estar más barato que el Galaxy Fold. Si esto se respeta. No sabemos cuánto puede llegar a estar en... en Europa, en América, no sabemos cuánto puede llegar a estar, eh, pero si se respetaría este valor, sería el teléfono plegable más económico de este estilo, ¿no? De este estilo, porque después tenés el Flip que es más barato o el Razer que es más barato, ¿no? O sea, de este estilo, digamos, este, de pantalla grande con el plegable de un lado. Así que, bueno, eso sería, sería esto del de teléfono Xiaomi, el Mi Mix Fold eh, plegable. O sea, lindo, la verdad que Xiaomi está haciendo un gran lanzamiento, o sea, realmente algo muy bueno que viene haciendo. Así que bueno, gente, hemos llegado al final del programa, veo que hay muchos conectados, ahora me quedo hablando con ustedes, eh, desde Telegram, eh, saben, si me quieren apoyar, lo pueden hacer desde Patreon, en wwwpatreoncom /radioic, www radioic de un dólar en adelante, te los voy a agradecer muchísimo. Saben que pueden seguirme desde Twitter, el nick es arroba @arielmcor en Telegram nuestro canal Radio y Podcast el en vivo lo hacemos de Radio y Podcast en Telegram nuestro sitio web infocert.com.ar muchas gracias por escucharme y será hasta mañana chau chau Toyoko ofrece cursos de programación y servicios de desarrollo de software a medida para más información ingresar a toyoko.io